0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник от Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Так что подписывайтесь на наш канал. Если вы не знаете, как это сделать, то завтра скажите родителям, хочу Дремоту, и мы с вами обязательно встретимся снова. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем Ганс Христиан Андерсен «Дюймовочка» Жила на свете одна женщина У нее не было детей, а ей очень хотелось ребеночка Вот пошла она к старой колдунье и говорит Мне так хочется, чтобы у меня была девочка Хоть самая маленькая чего же проще, ответила колдунья, вот тебе ячменное зерно. Это зерно непростое, не из тех, что зреют у вас на полях и родятся птицы на корм. Возьми-ка его, да посади в цветочный горшок, увидишь, что будет. Спасибо тебе, сказала женщина и дала колдунье двенадцать медиков. Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок. Только она его полила, зернышко сразу же проросло, из земли показались два листочка и нежный стебель, а на стебле появился большой чудесный цветок, вроде тюльпана, но лепестки цветка были плотно сжаты, он еще не распустился. «Какой прелестный цветок!» – сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. В ту же минуту в сердцевине цветка что-то щелкнуло, и он раскрылся. Это был в самом деле большой тюльпан, но в чашечке его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, Всего в дюйм ростом. Поэтому ее так и прозвали – дюймовочка. Колыбельку для дюймовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца – лепесток розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днем она играла на столе. Посредине стола женщина поставила глубокую тарелку с водой, а по краю тарелки разложила цветы. Длинные стебельки их купались в воде, и цветы долго оставались свежими и душистыми. Для маленькой дюймовочки тарелка с водой была целым озером и она плавала по этому озеру на лепестке тюльпана как на лодочке вместо весел у нее были два белых конских волоса дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке переплывала с одной стороны тарелки на другую и распевала песни такого нежного голоска как у нее Никто никогда не слышал. Однажды ночью, когда Дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату пробралась большущая старая жаба, мокрая и безобразная. С подоконника она прыгнула на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы Дюймовочка. «Как хороша!» — сказала старая жаба. «Славная невеста будет моему сыну!» Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. Возле сада протекала речка, а под самым ее берегом было топкое болотце. Здесь-то, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый и безобразный, точь-в-точь точь мамаша. «Коакс, коакс, коакс брекики Только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупке. «Тише ты! Еще раз будешь чего доброго, и она убежит от нас!» Сказала старая жаба. Ведь она легче перышка. Давай-ка отнесем ее на середину реки и посадим там на лист кувшинки. Для такой крошки это целый остров. Оттуда уж ей ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тени уютное гнездышко. В реке росло много кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спала девочка. Ах, как испугалась бедная дюймовочка, проснувшись по утру! Да и как было не испугаться! Со всех сторон ее окружала вода, а берег чуть виднелся вдали. Дюймовочка закрыла глаза руками и горько заплакала. А старая жаба Сидела в тени и украшала свой дом камышами и желтыми кувшинками. Она хотела угодить молодой невестке. Когда все было готово, она подплыла со своим гадким сыном к листу, на котором сидела дюймовочка, чтобы взять ее кроватку и перенести к себе в дом. Сладко улыбнувшись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала. «Вот мой сынок! Он будет твоим мужем. Вы славно заживете с ним у нас в тине. «Коакс, коакт, брекики только и мог сказать сынок. Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней. А Димовочка все стояла одна посреди реки на большом зеленом листе кувшинки и горько-горько плакала. Ей совсем не хотелось жить у гадкой жабы, и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, услыхали, что сказала старуха-жаба. Жениха с матушкой они видели и раньше. Теперь они высунули из воды головы, чтобы поглядеть на невесту. Взглянув на дюймовочку своими круглыми глазками, они ушли на самое дно и стали думать, что же теперь делать. Им было ужасно жалко, что такой миленькой маленькой девочке придется жить вместе с этими отвратительными жабами где-нибудь под корягой в густой жирной тине. Не бывать же этому. Рыбки со всей речки собрались у листа кувшинки, на котором сидела дюймовочка, и перегрызли стебелек листа. И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист плыл очень быстро. Теперь-то уж старая жаба никак не могла бы догнать дюймовочку. Дюймовочка плыла все дальше и дальше, а маленькие птички, которые сидели в кустах, смотрели на нее и пели. «Какая миленькая маленькая девочка!» Легкий белый мотылек все кружился над дюймовочкой и, наконец, опустился на лист. Уж очень ему понравилась эта крошечная путешественница. А дюймовочка сняла свой шелковый пояс, один конец набросила на мотылька, другой привязала к листу, и листок поплыл еще быстрее. В это время мимо пролетал майский жук. Он увидел дюймовочку, Схватил ее и унес на дерево. Зеленый лист кувшинки поплыл без нее дальше и скоро скрылся из виду, а с ним вместе и мотылек, ведь он был крепко привязан к листу шелковым поясом. Как испугалась бедная дюймовочка, когда рогатый жук обхватил ее лапками и взвился с ней высоко в воздух. Да и белого мотылька ей было очень жалко, что-то с ним будет теперь». А майскому жуку и горе мало. Он уселся на ветке большого дерева, усадил рядом дюймовочку и сказал ей, что она ему очень нравится, хоть и совсем не похожа на майских жуков. Потом к ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они с любопытством разглядывали дюймовочку, а их дочки в недоумении разводили крылышками. «У нее только две ножки!» говорили они. У нее даже нет щупалец, говорили другие. Какая она слабенькая, тоненькая, того и гляди, переломится пополам, говорили третьи. Очень на человека похожая и к тому же некрасивая, наконец-то решили все жуки. Даже майскому жуку, который принес дюймовочку, показалось теперь, что она совсем нехороша и он решил с ней распрощаться. Пусть идет, куда знает. Он слетел с Дюймовочкой вниз и посадил ее на ромашку. Дюймовочка сидела на цветке и плакала. Ей было грустно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки прогнали ее. А на самом деле она была премиленькая. Пожалуй, лучше ее – и на свете-то никого не было. Все лето прожила дюймовочка одна денешенька в большом лесу. Она сплела себе из травы колыбельку и подвесила ее под большим листом лопуха, чтобы укрываться от дождя и от солнышка. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которая каждое утро находила на листьях. Так прошло лето. Прошла и осень. Близилась долгая холодная зима. Птицы улетели, цветы завяли, а большой лист лопуха, под которым жила дюймовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубку. Холод пробирал дюймовочку насквозь. Платьеце ее все изорвалось, и она была такая маленькая, нежная. Ну как тут не замерзнуть? Пошел снег, и каждая снежинка была для дюймовочки тоже, что для нас целая лопата снега. Мы-то ведь большие, а она была ростом всего-навсего с дюйм. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала, как осенний листок на ветру. Тогда дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе приют на зиму. За лесом, в котором она жила, было большое поле. Хлеб с поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мерзлой земли. В поле было еще холоднее, чем в лесу, и дюймовочка совсем замерзла, пока пробиралась между высохшими жесткими стеблями. Наконец... Она добрела до норки полевой мыши. Вход в норку был заботливо прикрыт травинками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Димовочка, как нищенка, остановилась у порога и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зерна, ведь уже два дня во рту у нее не было ни крошки. «Ах ты, бедняжка!» – сказала полевая мышь. Она была, в сущности, добрая старуха. «Ну, иди сюда, погрейся, да поешь со мною!» И дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела. «Ты мне нравишься!» – сказала ей мышь, поглядев на нее блестящими, как бисер, черными глазками. «Оставайся-ка у меня на зиму!» Я буду кормить тебя, а ты прибирай хорошенько мой дом, да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница. И дюймовочка осталась. Она делала все, что приказывала ей старая мышь. И жилось ей совсем неплохо в теплой укромной норке. Скоро у нас будут гости, сказала ей однажды полевая мышь. Раз в неделю меня приходит навестить мой сосед. Он очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, а шубу он носит такую, какой ты верно и не видывала, великолепную черную шубу. Одна беда, он слеп и не разглядит, какая же ты хорошенькая. Ну уж ты зато расскажешь ему самую лучшую сказку, которую только знаешь». Но Дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за богатого соседа, ведь это был крот, угрюмый подземный житель. Вскоре сосед и на самом деле пришел к ним в гости. Правда, шубу он носил очень нарядную, из темного бархата. К тому же, по словам полевой мыши, он был ученый и очень богатый, а дом его был чуть ли не не в двадцать раз больше, чем у мыши. Но он терпеть не мог солнца и ругал все цветы. Да и не мудрено, ведь он никогда в жизни не видел ни одного цветка. Хозяйка мышь заставила дюймовочку спеть для дорогого гостя. И девочка волей-неволей спела две песенки, да так хорошо, что крот пришел в восхищение. Но он не сказал ни слова, Он был такой важный, степенный, неразговорчивый. Побывав в гостях у соседки, крот прорыл под землей длинный коридор от своего дома до самой норки полевой мыши и пригласил старушку вместе с приемной дочкой прогуляться по этой подземной галерее. Он взял в рот гнилушку. В темноте гнилушка светит не хуже свечки и пошел вперед освещая дорогу. На полпути Крот остановился и сказал, «Здесь лежит какая-то птица, но нам ее нечего бояться, она мертвая. Да вот вы можете сами поглядеть». И Крот стал тыкаться своим широким носом в потолок, пока не прорыл в нем дыру. Дневной свет проник в подземный ход, и Дюймовочка увидела мертвую ласточку. Должно быть, бедная птичка погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, ножки и голова спрятаны в перышки. Дюймовочке стало очень жалко ее. Она так любила этих веселых, легкокрылых птичек, ведь они целое лето пели ей чудесные песни и учили ее петь. Но крот толкнул ласточку своими короткими лапами и проворчал. «Что, небось, притихло? Не свистишь больше? Вот то-то и есть. Да, не хотел бы я быть такой печушкой, только умеют носиться в воздухе дощебетать. А придет зима, что им делать? Помирай, и все тут. Нет уж, моим детям не придется пропадать зимой от холода и голода». «Да-да», сказала полевая мышь, «какой прок от этого чирика не щебета, песнями сыт не будешь». «Чириканьем зимой не согреешься?» Дюймовочка молчала. Но когда крот и мышь повернулись к птице спиной, она нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза. «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела летом?» – подумала девочка – Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка!» А крот тем временем снова заделал дыру в потолке. Потом, подобрав гнилушку, он проводил домой старуху-мышь и дюймовочку. Ночью дюймовочке не спалось. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой ковер и, пробравшись в подземную галерею, прикрыла им мертвую птичку. Потом она отыскала в кладовой у полевой мыши теплого пуху, сухого мха и устроила для Ласточки что-то вроде гнездышко, чтоб ей не так было жестко и холодно лежать на мерзлой земле. Прощай, милая ласточка, сказала Дюймовочка. Прощай! Спасибо тебе за то, что ты пела мне свои чудесные песни летом, когда деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело. И она прижалась головой к шелковистым перышкам на груди у птички. И вдруг она услышала, что в груди у ласточки что-то мерно застучало, Сначала тихо, а потом громче и громче. Это забилось сердце ласточки. Ласточка была не мертвая. Она только окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила. На зиму стая Ласточек всегда улетают в теплые края. Осень еще не успела сорвать с деревьев зеленый наряд, а крылатые путницы уже собираются в дальнюю дорогу. Если же какая-нибудь из них отстанет или запоздает, колючий ветер мигом оледенит ее легкое тело. Она окоченеет, упадет на землю замертво и ее занесет холодным снегом. Так случилось и с этой ласточкой, которую отогрела дюймовочка. Когда девочка поняла, что птица жива, она и обрадовалась и испугалась. Еще бы не испугаться, ведь рядом с ней ласточка казалась такой огромной птицей. Но все-таки дюймовочка собралась с духом, потеплее укрыла ласточку своим плетеным ковром, а потом сбегала домой, принесла листочек мяты, которым сама укрывалась вместо одеяла, и укутала им голову птицы. На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птица уже совсем ожила, но была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку. Дюймовочка стояла перед ней с куском гнилушки в руках, другого фонаря у нее не было. «Спасибо тебе, милая крошка», – сказала больная ласточка. Я так хорошо согрелась, скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко. Ах, сказала Дюймовочка, теперь так холодно, идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой. И она принесла ласточки ячменных зернышек и воды в цветочном лепестке. Ласточка попила, поела, а потом рассказала девочке, что она поранила себе крыло, а терновый куст и не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Пришла зима, стало очень холодно, и она упала на землю. Больше уже ласточка ничего не помнила. Она даже не знала, как попала сюда, в это подземелье. Всю зиму прожила ласточка в подземной галерее, а Дюймовочка ухаживала за ней, кормила и поила ее. Ни кроту, ни полевой мыши она не сказала об этом ни слова. Ведь оба они совсем не любили птиц. Когда настала весна и пригрела солнышко, Дюймовочка открыла то окошко, которое проделал в потолке крот, и теплый солнечный луч проскользнул под землю. Ласточка простилась с девочкой, расправила крылышки, но прежде чем вылететь, спросила, не хочет ли дюймовочка выбраться вместе с нею на волю. Пусть сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес. Но дюймовочке было жалко бросить старую полевую мышь. Она знала, что старушке будет очень скучно без нее. «Нет, мне нельзя», – сказала она, вздыхая. «Ну что ж, прощай, прощай, милая девочка», – прощебетала ласточка. Дюмовочка долго глядела ей вслед, и слезы капали у нее из глаз. Ей тоже хотелось на простор, да и грустно было расставаться с ласточкой. «Твить-твить! Твить-твить!» – крикнула в последний раз ласточка – и скрылась в зеленом лесу. А дюймовочка осталась в мышиной норе. С каждым днем ей жилось все хуже, все скучнее. Старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома, а поле вокруг норки заросло высокими толстыми колоссиями и казалось дюймовочке дремучим лесом. И вот однажды старуха мышь сказала дюймовочке: "Наш сосед «Старый крот, приходил свататься к тебе? Теперь тебе нужно готовить приданное. Ты выходишь замуж за важную особу, и надо, чтобы у тебя всего было вдоволь». И дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу. Старуха-мышь наняла четырех пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки и в тихомолку делали свое дело. Ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины. А слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю, и она снова сделается мягкой и рыхлой. Вот тогда-то они и сыграют свадьбу. Но Дюймовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж, да еще за толстого, слепого крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате Дюймовочка выходила за порог машины норки. Иногда веселый ветерок раздвигал верхушки колосьев, и девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба. Как светло! «Как хорошо тут на воле!» – думала Дюймовочка и все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточка не показывалась над полем. Должно быть, она велась и носилась далеко-далеко там, в зеленом лесу над голубой рекой. И вот наступила осень. Приданное для Дюймовочки было готово. «Через четыре недели твоя свадьба». Сказала Дюймовочке полевая мышь. Но Дюймовочка заплакала и ответила, что не хочет выходить замуж за скучного крота. Старуха-мышь рассердилась. «Пустяки!» – сказала она. «Не упрямся, а не то попробуешь моих зубов! Чем тебе крот, не муж? Одна шуба чего стоит? У самого короля нет такой шубы, да и в погребах у него не пусто. Благодари судьбу за такого мужа!» Наконец, настал день свадьбы, и Крот пришел за своей невестой. Значит, ей все-таки придется идти с ним в его темную нору, жить там глубоко-глубоко под землей и никогда не видеть ни белого света, ни ясного солнышка, ведь Крот их терпеть не может. А бедной дюймовочке было так тяжело распроститься навсегда с высоким небом, и красным солнышком у полевой мыши она могла хоть издали с порога норки любоваться ими и вот она вышла взглянуть на белый свет в последний раз хлеб был уже убран с поля и опять из земли торчали одни голые засохшие стебли девочка отошла подальше от машины норки и протянула к солнцу руки прощай солнышко «Прощай!» Потом она увидела маленький красивый цветочек, обняла его и сказала. «Милый цветочек, если увидишь ласточку, передай ей поклон от Дюймовочки!» «Твить! Твить! Твить! Твить!» Вдруг раздалось у нее над головой. Дюймовочка подняла голову и увидела ласточку, которая пролетала над полем. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю, и дюймовочка, плача, рассказала своей подруге, как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнце. «Уже наступает холодная зима», – сказала ласточка, – «и я улетаю далеко-далеко в дальние страны». Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота, улетим далеко, за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где стоит вечное лето и всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной яме. «Да, да, я полечу с тобой», – сказала дюймовочка. Она села ласточки на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому и крепкому перу. Ласточка стрелой взвелась в небо и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали. Вот, наконец, и теплые края. Солнце сияло тут гораздо ярче, чем у нас. Небо было выше, а вдоль изгороди явился кудрявый зеленый виноград. В рощах поспевали апельсины и лимоны, а по дорожкам бегали веселые дети и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела дальше и дальше. На берегу прозрачного голубого озера посреди раскидистых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились птичи гнезда. В одном из них и жила ласточка вот мой дом сказала она а ты выбери себе самый красивый цветок я посажу тебя в его чашечку и ты отлично заживешь дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладоши внизу в траве лежали куски белого мрамора это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три части Между мраморными обломками росли крупные белые, как снег, цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо? В чашечке цветка оказался маленький человечек. Такой светлый и прозрачный, словно он был из хрусталя или утренней росы. За плечами у него дрожали легкие крылышки. На голове блестела маленькая золотая корона, а ростом он был не больше нашей дюймовочки. Это был король эльфов. Когда ласточка подлетела к цветку, эльф не на шутку перепугался. Ведь он был такой маленький, а ласточка такая большая. Зато как он обрадовался, когда ласточка улетела, оставив в цветке дюймовочку». Никогда еще он не видел такой красивой девочки, одного с ним роста. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут. «Дюймовочка», – ответила девочка. «Милая дюймовочка», – сказал эльф, – «согласна ли ты быть моей женой, королевой цветов?» Дюймовочка поглядела на красивого эльфа. Ах, он был совсем не похож на глупого грязного сынка старой жабы и на слепого крота в бархатной шубе. И она сразу согласилась. Тогда из каждого цветка, перегоняя друг друга, вылетели эльфы. Они окружили дюймовочку и одарили ее чудесными подарками. Но больше всех других подарков понравились дюймовочки крылья. Пара прозрачных легких крылышек, совсем как у стрекозы. Их привязали Дюймовочки за плечами, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то была радость. «Тебя больше не будут звать Дюймовочкой, у нас эльфов другие имена», – сказал Дюймовочке король. «Мы будем называть тебя Майей». И все эльфы закружились над цветами в веселом хороводе, сами легкие и яркие, как лепестки цветов. А Ласточка сидела наверху в своем гнезде и распевала песни как умела. Всю теплую зиму эльфы плясали под ее песни. А когда в холодные страны пришла весна, Ласточка стала собираться на родину. Прощай! «Прощай!» – прощебетала она своей маленькой подруге и полетела через моря, горы и леса домой, в Данию. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про дюймовочку, а от него и мы узнали эту историю, ну а кот Дремота опять завел свою песенку, это значит, что пора спать, мы обязательно с вами встретимся снова, а сейчас спокойной ночи.